0: Tudo bom pessoal? Domingo, 7 horas da manhã e eu aqui no estúdio preparando algumas coisas. Ali eu tenho feito muitas viagens agora por causa de alguns projetos que a gente tá tocando, principalmente para Inglaterra. É, tenho ido muito para milha, quem não conhece Ventimilha, ali, uma. uma uma cidade na, na, na Itália ali bem na parte superior perto da França perto da divisa ali com a França na verdade perto da divisa com o Mônaco né que Mônaco é um principado sul da França ali é bem ali naquela naquela região um lugar que a gente tem feito algumas coisas ali eu tenho algumas algum alguns contratos ali e a gente acaba tendo facilidade para se locomover para alguns lugares então ali foi uma coisa super legal vou ter que para lá recém, agora daqui a alguns dias, então eu já tô deixando vários vídeos gravados aqui pra vocês, vocês vão ver que às vezes eu tô com a mesma roupa, mas não quer dizer que eu tô usando a mesma roupa todo dia, quer dizer que eu gravei vários vídeos no mesmo dia, certo? Então vamos lá, hoje eu quero falar uma coisa pra vocês aqui, quero discutir uma situação, porque esse último vídeo que eu gravei sobre, sobre comentários dos haters, né, é uma coisa super divertida, a gente vai usando alguns comentários de pessoas que estão... Sei lá, frustradas e não conhecem a gente, não conhecem o canal, não conhecem o trabalho, não sabem nem o que estão falando, mas elas pegam uma frase ali que a gente às vezes fala num vídeo qualquer, uma opinião, até mesmo o título do vídeo. Ela pega ali, desce a lenha e a gente ouve, ouve, usa isso para trazer um pouco de informação para vocês de uma forma divertida, né? Eu tento manter ali um nível de respeito, sempre tentei manter, bloqueio diversas pessoas que acabam falando palavrão, xingando, bloqueio. Então eu, eu tento manter dessa forma para a gente trazer informação de uma forma divertida, brincando. Tô tentando fazer uma vez por semana, se der, Deus, se não der, gravo há 15 dias, uma vez por mês, não importa, mas a ideia é trazer de uma forma divertida, com um pouco de didática, ensinar algo que possa ser legal para as pessoas, brincando, tá? Mas o que, que aconteceu? Nesse último específico, teve uma, uma mulher que eu, de verdade mesmo, eu acho que ela precisa muito de ajuda, de verdade, tá, eu não tô brincando agora, não tô falando com relação a vídeo de hater, mas eu acho que ela precisa muito de ajuda, mas de verdade mesmo. Tá? E eu convido vocês, vou até pedir pro pessoal da edição aqui, deixar o vídeo aqui na descrição desse aqui para vocês clicarem e irem de lá para lá direto. Foi o meu último vídeo aí sobre comentários dos haters e tudo mais. Essa, essa senhora, não sei se é senhora, se é mulher, se é travesti, não sei o que que é, eu imagino que seja uma mulher, né? A gente vê que, que ela, ela tá bem fora da caixinha. E isso eu, eu sugiro que vocês vão lá dar uma olhada né? e vocês olharem. É, os comentários, ela fez mais de 20, com certeza, e um abaixo do outro, assim, um atrás do outro, você via que ela tinha necessidade de vomitar, é nítido isso, tá? Eu sugiro, inclusive, alguns psicólogos aí, psiquiatras, eu acho que o caso dela sai um pouco da, da esfera de psicólogo, mas não sou nem psicólogo, nem psiquiatra, é, vocês mesmos podem comentar ali, obviamente com educação, obviamente com profissionalismo, talvez até indicando para algum profissional ali próximo dela, talvez ela enxergue que ela precisa, se bem que às vezes a maioria das pessoas que que realmente precisam de uma ajuda emocional, é, o grande problema é que elas não enxergam. Né? Eu tive aí um, tive uma namorada aí quando eu era bem mais novo aí e ela tinha bastante desequilíbrio, ela era bem, bem complicada mesmo, e, e não adiantava a gente falar, eu falar, a mãe dela falar, o pai dela falar, o irmão, o cachorro, o papagaio, o vizinho, não adiantava, né? Então, se você falasse alguma coisa, você... Ela, você tá me chamando de louca. E esse termo foi a mesma coisa que essa moça usou várias vezes, né? E até implicou que o meu que os, as brincadeiras que eu faço ali... Ah, porque você falou desse, 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 que são mulheres, ó, mais uma mulher. Eu falei um monte de homem. Eu falei até de um gay que tá lá, e que eu conheço ele, inclusive, tá? E ele, inclusive, me segue no Instagram e faz brincadeiras. Tranquilo, a gente dá risada junto várias vezes ali, tá? Então, não sei qual é o complexo dessa moça, mas ela chegou num ponto de política. E isso eu agradeço bastante por ela ter comentado ali, de verdade mesmo, porque me fez pensar muito, muito. E se vocês lerem alguns comentários que eu fiz nos comentários dela, e eu fui comentando ali, eu fui, fui dando um pouco de, de trela para ela, porque assim, eu, eu, fui, eu comecei minha vida no júri, né? Já falei isso aqui para vocês, eu comecei no júri o Dr. Roberto Tardelli. Júri é jogo, é xadrez, você vai dando pilha, puxa às vezes, você vai dando pilha, puxa às vezes, você vai conduzindo para onde você quer, né? E quando você pega uma pessoa fora da caixinha, e vendo que ela tá louca para falar e desabafar, é engajamento pro meu vídeo. Eu vou soltar alguma coisa que eu vou pilhar a mulher, ela vai despirocar e vai falar um monte, e vai dar engajamento no meu vídeo. Então para mim foi ótimo, né? Eu agradeço ela por ter falado. Mas eu fiquei pensando bastante, em algumas coisas que ela colocou ali, fora o desequilíbrio, tá? E não, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, peço que os profissionais falem ali o que eles acham, ou falem nesse vídeo aqui até o que eles acham. Me preocupou bastante quando ela falou algumas coisas sobre o, o governo do Lula. E assim, eu costumo respeitar as pessoas, tá? Principalmente porque eu já disse aqui, né? Eu, quando alguém me chama de bolsonarista, eu dou risada. Quando alguém. E sim, quando eu dou risada, eles me chamam de petista. É muito engraçado, né? O fato de você não ter um, um político de estimação é muito doido no Brasil hoje. Porque ou você é uma coisa, ou você é outra. né? Ou você é, é contra ou você é a favor. E se você for a favor, você é um mercenário que merece morrer. Percebe? E não importa o lado, tá? Esse é o, esse é o problema. Eu não tenho convicções de esquerda, ponto. Tá? Quer dizer que eu apoio o Bolsonaro de forma alguma. S vendeu lá, não, é, não vou nem falar se assim. vendeu o negócio. Não era para vender, a lei diz que não é para vender. Pau nele. Não tenho amizade, não tenho admiração, não tenho, não, não tenho foto dele na minha carteira. Eu quero que se dane político corrupto, o Brasil tá cheio de vir prender todos. Eu ia até falar um outro negócio aqui, mas sei lá, né? Vai, eu tô indo pro Brasil daqui a pouco. Vai que, né? O nosso, nosso querido ministro resolve me esperar pessoalmente lá no aeroporto. Então, deixa, deixa, não é problema meu. Mas eu acho que tinha que fazer uma limpeza no Brasil, de verdade, né? E aí a gente começa a ver o comentário dessa moça. Ela diz que ela foram os quatro piores anos da vida dela, o governo Bolsonaro. Ou ela é muito novinha ela é muito velha, porque não tem como ser no meio termo, porque eu lembro de crises terríveis, terríveis, e aí ela fala ali, conta algumas coisas que, não sei, não sei se talvez, não sei, né, que pode estar tá afetando a memória dela, mas ela disse que foi uma pena aí a questão do, do governo tal, e fala que não, nós tivemos governo de direito Brasil teve um governo mais ou menos, assim, um pouco mais para a direita agora. Porque todos os outros anteriores, dos últimos 30 anos, ou foi esquerda ou foi centro-esquerda. Ponto. Fernando Henrique, Itamar, tudo centro-esquerda. Mais para a esquerda do que para o centro. Ah, não, não é... Me... O Fernando Henrique foi parceiro do meu tio que foi assassinado. Leia o livro. Márcio, o guerrilheiro. Tá? Márcio Toledo, o guerrilheiro. Meu tio irmão do meu pai. Foi morto porque ele era da ALN. Morto pelos próprios companheiros dele. Leia lá o livro. Deve ter na internet, vocês vão achar a história aí. Quando ele se recusou a cometer assassinatos em nome da ALN, os companheiros dele mataram ele. Socialista. Fernando Henrique estava no mesmo grupo. O grupo contrário ali que fazia outras badernas era Dilma Lula e a galera deles né que já tiveram várias vezes aí frequentando é, as cadeias do Brasil então me preocupa muito a ignorância com que as pessoas proferem palavras pegam essas palavras de outras pessoas que são tão capazes quanto Felipe Neto. Eu não sei se vocês viram o vídeo do Felipe Neto ali. Ele fala, meu Deus do céu. Ele falou: não, não. O Lula agora vai tarifar o Shopping porque já devia tarifar. Não, é, é, é doído, mas tem que fazer porque ele é honesto. Ô, oh, Felipe Neto! Você vai falar para mim que Lula é honesto? Cara, você desculpa, cara desculpa, desculpa ô, ô ministro Alexandre pô ministro, tem que descer o porrete no pessoal que tentou dar um golpe, mas por favor desça um porrete nessas fake news também, cadê a CPI das fake news cadê a CPI das fake news para chegar aí no Felipe Neto fala fala de novo aí meu cara, cadê o Capitão Nascimento né, fala dá um tapa. cadê o Baiano, cadê que história é essa aí Felipe Neto para né? Que, que, vamos vamos não parar com essa hipocrisia. E você que é pai, que tem seu filho aí, vendo o Felipe Neto falando as coisas dele lá? Hã? Todes. E aí? E você que é mãe? Tá tudo certo. Né? Então será que essa Solmar aí, será que ela tá tão errada? Será que não é você que tá num lugar errado? Eu me questionei isso. Será que ela não tá na mesma vibração que hoje ou oh, há muito tempo, o Brasil já esteve. E eu gravei um vídeo lá atrás falando para vocês. O dia que eu deixei de acreditar no Brasil. Volta aqui no canal, você vai ver. Joga aí, pesquisa aí. O dia que eu deixei de acreditar no Brasil. Leia que, veja aquele vidro, aquele vídeo. né Eu conto ali porque que há 10, 15 anos atrás eu perdi totalmente a fé no país. Quando eu comecei a realmente estudar, entender... Gente, fui diretor de universidade. Sabe quantas vezes eu estive dentro do MEC, na frente do ministro, negociando aprovação de curso? Dezenas. Eu sei o que acontece ali dentro. Sabe quantas vezes eu estive com políticos? Esses que hoje estão lá, tá? Naquela época eram os, mais, mais ou menos os mesmos ali. Sabe quantas vezes eu estive com políticos... Muitas. Ali foi onde eu perdi a fé no país. Porque não adianta, não adianta, não adianta. Ah, nós agora vamos nos unir, vamos ficar na frente do exército e nós vamos tomar o Brasil que é nosso. <risos> não, meu caro. O Brasil não é céu. O Brasil é da sua mar. Isso é que dói demais pra gente entender. Porque a gente paga a conta, né? Infelizmente a gente paga a conta, a realidade é essa. É gente que acorda de manhã, abre uma empresa, quebra a empresa, aí tem que passar pro nome da mulher, porque senão não, não tem como pagar a conta ali, E aí passa pro nome do, do tio, do cachorro, e aí tem que abrir cinco empresas, porque senão você vai ter uma tributação que triplica e aí você tem que ter cinco empresas ali que para abrir um sufoco para fechar cinco sufocos e aí você tem toda a carga tributária em cima de você, você tem toda a carga trabalhista em cima de você você tem toda a carga social em cima de você e você ainda tem que pagar suas contas e você é o bandido tá? Você, empresário você é o bandido porque é você que explora o país e Fica bilionário. Né? Será que é você que tá no lugar errado? Eu me fiz essa pergunta 15 anos atrás. Eu me questionei isso. E, e eu confesso para vocês que o dia que eu consegui olhar no espelho e enxergar que eu estava no lugar errado foi um dia que eu equiparo a sensação que eu tive muito perto do que eu senti no dia do velório do meu pai. Que era uma pessoa assim que eu tinha como meu herói, tá? foi um dia que doeu demais, eu me senti completamente impotente, eu realmente acreditava, tá? meu, pai, pô, meu, meu pai, meu vô. sempre foram empresários, eu cresci em de empresa, sempre cresci com essa história, não, você precisa fazer, girar, fazer, girar, fazer, girar, crescer e ampliar, 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 e olhar, buscar, e eu, eu fazia isso, e não saía do lugar, e aquilo me dava um desespero, porque era o medo de uma ação trabalhista, era o medo de um, um alguém reclamar e usar o código de defesa do consumidor, e eu ia tomar pau, porque essa é a realidade. E para de mentir para você, você que é empresário, para de mentir. Porque se você fizer alguma coisa, mesmo que esteja certa, se um vagabundo for reclamar de você, você é o vilão. Sempre vai ser o vilão. E isso é cultural no Brasil. E aí eu me questiono, né? Muitas vezes, nessas últimas duas semanas, vendo uma série de comentários e, e coisas que acontecem aí no Brasil, eu me questionei. Será? Será que essa história da fraude eleitoral que o Bolsonaro criou. Hoje eu acho que é mentira mesmo. De verdade, eu acho que é mentira mesmo. Sabe por quê? Porque eu vejo que realmente existem pessoas em uma quantidade imensa que elas 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 vivem nesse mundo de mentira e de sustento né, principalmente o sustento financeiro, que o populismo, aí vamos chamar dessa forma para ser mais educado, que o populismo cria. Né? Então, assim, é o coitadinho, ah, precisa cuidar do coitadinho, ah, precisa dar um jeito o coitadinho, ah, precisa dar mais um jeito o coitadinho. Pô, mas o coitadinho tem 13 filhos, eu tive um, porque eu tive consciência de que eu não conseguiria criar dois. Por que, que eu tenho que pagar a conta dos 13? É complicado demais. Né? E quando você olha no seu olho, no banheiro do esp no espelho do banheiro, não é banheiro do espelho, no espelho do banheiro, vá lá, olha lá, chega lá e fala que eu tô mentindo para você. Fala que o que eu tô dizendo aqui para você não é exatamente o que tá acontecendo. Fala que quando você chega na sua empresa de manhã, você não tá com medo de um oficial de justiça bater lá e falar assim: olha, o senhor lembra aquele empregado que o senhor. Ajudou quando ele precisava de um empréstimo, que ele estava quebrado, o senhor emprestou uma grana para ele. O senhor nem abateu do salário dele, abateu em 10 vezes, né? 20 vezes. tá é, Que a esposa dele engravidou e o senhor ajudou, deixou ele sair, não descontou dele, e uma série de coisas. Quando ele falou que ele estava doente, o senhor sabia que ele não estava doente, mas o senhor deu uma. fez essa. Essa moralzinha para ele ali, para dar uma força, né? Quando o carro dele estourou o pneu, o senhor foi lá, comprou um pneu. Eu fiz isso muitas vezes. Pois é, ele veio aqui, tá aqui o processo, precisa responder, ele tá entrando com uma ação. O salário dele era 1.500 por mês, e ele tá cobrando 190 mil, senhor de indenização, por quatro meses que ele trabalhou na sua empresa. É mentira o que eu tô falando? Já viveram isso? Eu já vi isso acontecer demais. Essa é a questão cultural. E foi essa questão que eu estava tão sufocado tão, tão a, 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 eu, eu não quero usar o termo enojado porque não é o Brasil é, é como as coisas acontecem com algumas pessoas no Brasil o Brasil é um país muito legal né, o, o país em si, territorial né, é, uma, é, é um país muito legal o clima é muito legal, a gente não tem terremoto a gente não tem vulcão a gente não tem nem furacão, nem tornado. Eu peguei três furacões aqui, peguei uns três, quatro tornados aqui. Vocês não têm ideia do estrago que faz. A gente não tem no Brasil. Mas a gente tem coisas que destrói, talvez até mais. Porque essas coisas destroem a alma da gente. E a ignorância das pessoas que escutam essas histórias. E por elas estarem ganhando alguma coisa, alguma vantagenzinha merreca. Elas acham que aquilo ali é a salvação delas. Felipe Neto, vão tarifar o Shopee. Ô, Felipe Neto, você que tá todo moralista aí. Cara, e aquela história lá de fazer divulgação de site de aposta? Pagou tributo disso tudo? Eu tô perguntando, não tô dizendo que você não pagou. Tô só perguntando. Você jogava lá? Não, né? Sabia que era furada, né? Bom, eu acho que você é inteligente o suficiente para saber que não era para fazer. Mas vamos aconselhar as pessoas. Não é verdade? Porque é coni é, 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 a conivência, ela é oportunista. Ela traz aquilo que é importante para você. Então, se eu tô ganhando dinheiro, dane-se o resto. aí você, pai, você, mãe, tá lá seu filho vendo o moço pintar o cabelo de cor de rosa, falar todos né? E... Falar sobre uma série de coisas aí que inclusive acabou tomando um processo e uma série de outras questões que hoje enaltecem o Brasil e me faz pensar. Será que eles estão no lugar certo? Ou será que nós, eu não, graças a Deus, não. Mas será que as pessoas que ainda estão lá, são pessoas que eu amo, meus amigos, minha família, né será que eles não estão no lugar errado? Será que, será que tem salvação? Deixo essa pergunta aí para vocês. Comenta aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.